0: Estamos revolteados. Hoy que, hoy que, hoy que, hoy que estamos revolteados. Estamos revolteados. En este episodio es muy especial, tanto para mí como para Julio, que ya conocen nuestras voces, porque vamos a presentarles a nuestro nuevo equipo de Revolteado Podcast, nuestro nuevo team, crew members, que van a estar con nosotros todas las semanas, todos los jueves, acompañándolos a ustedes en este podcast.
1: Bueno, señores, con nosotros está quien va a ser ahora la nueva productora, también de live, Amber Houston. Hello. ¡Que, te escuchen,
2: que te Buenas, buenas, gracias Julio por tremenda intro, Dios. A
1: Nicole Suárez que acaba de llegar de España.
2: We, 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 we. Hostia, tía. <risa>
1: y a Natalie Romano.
0: Hola,
2: creo que... Oh, vaya.
0: Que nos van a estar Mi acompañando vaya. todos los jueves en todos los episodios de Revolteado Podcast. Así que escuchen sus voces, aprendanse sus voces para que sepan quién es quién y ¿Qué? puedan entonces saber quién fue que dijo qué, porque aquí somos muchas mujeres y Julio.
1: Exacto. Okay. Exacto. <risa> siempre ha sido así todo el tiempo, desde que entré siempre ha sido la mayoría de mujeres. Rodeado entre
2: mujeres. Bueno, señora, Exacto, aquí hay un dato que, que todo el mundo pasado. tiene que saber, y es que nosotros somos una chercha, entonces ustedes van a reírse mucho aquí, porque aquí todo el mundo se traga un payaso antes de venir. Generalmente Natalia es la reina de eso, Nicole ya está con unas caras, que si esto fuera televisado ustedes sí, se estuvieran es que tú muriendo. No puedes,
3: tú no puedes decir mentiras, sí, yo no me trago ningún payaso, U ¿Tú, usted me ha visto a mí un payaso. Bueno, pues yo sí me lo
2: trago, yo sí.
3: Bueno, pero piensa lo mejor, está bien amor. perdón, dame Mentira. una pela.
1: <risa> bueno señores, hoy vamos a tener un episodio realmente bien impactante, eh, Particularmente nosotros que estuvimos muy involucrados en lo que fue en las redes sociales de Revolteado Con un tema que es muy desconocido para los que no estamos involucrados en temas de medicina Totalmente. Y se trata de estudiar medicina y vamos a decir como el augurio, el martirio El trote El trote de pasar, de estudiar medicina por lo menos aquí en este país yo particularmente, yo estudié comunicación, pero yo quería estudiar medicina al principio. A mí siempre me ha encantado el tema de la anatomía, todo lo que tiene que ver con biología, anatomía particularmente. ¿Pero no, no sé. Este mira, Mira, ah, me hubiese especializado en odontología. Siempre me han interesado los dientes. Yo también me acuerdo que Hostia, a, un, okay. a un amigo de mi tía, que era odontólogo, le dije que me trajera una caja de dientes. O sea, me la trajo de yeso. <risa> yo era loco con los dientes. Okay. El caso es que al final, al fi pero sí, al final, espérate, porque eso odontología no parte, de, no se estudia igual que como se estudia medicina, se estudia aparte. Pero bueno, el caso es que llega este tema eh, porque se da la situación de la muerte de una, de una doctora aquí en el país. La doctora eh, Geraldini la Antigua, creo yo que se llamaba y si no me equivoco en el hospital, en el Gautier, que es el, el Gautier, hospital Gautier. militar, Ajá. Eh, pues la chica muere y entonces se detona un asunto entre estudiantes que estaba sonando pero que muy pocos medios estaban tratando. La chica parece que murió de un estrés laboral.
2: Fue uno de los detonantes, lo hemos entendido, porque ya tenía algunas condiciones médicas, pero el, el detonante oficial lo que hizo que ya de verdad empeorara y, y llegara a un deceso fue el estrés.
1: Uh -huh. Pero el Servicio Nacional de Salud ya dijo que no, que eso no tenía que ver, vamos a decir, con el estrés, que pudo haber sido parte, pero que ella te, seguro tenía unas patologías, una patología que presentó que parece que fueron los que... Hicieron que falleciera. Bueno, pero
0: uno más uno dan dos. Si tiene uno, pero Exacto. le suma el otro uno,
1: Cutuplu. El caso es que no estamos hablando del causante, ni que el culpable, ni esto, ni aquello, sino que en sí este tema trajo a colación algo que los médicos estaban pasando y que utilizaron las redes sociales como, vamos a decir, una fuerza para llevarlo adelante. En eso, mucha gente vino reclamando y entró en los DMs de revolteado diciendo, señores, publiquen esto, publiquen esto, publiquen aquello. Yo me estoy dando cuenta. De que esto está como fuerte. Y
2: a uno que le gusta el fuego. Y Exacto,
1: a uno que le gusta el fuego.
3: Mira, yo quería decirte que realmente a mí me ha impactado muchísimo todo este tema, porque al yo no tener personas cercanas, o no sé si, realmente no, al no tener personas cercanas que estudiaban medicina, yo no tenía ni idea, o sea, ni la más remota idea de que ellos se sentían de esa manera, de que esas las cosas que vamos a hablar hoy pasaban, y a mí no me cabe, de verdad, de que eso siga pasando como, o sea, como pasa. Uh -huh. Y no, o sea es que no es ni, ni en el peor, ni en el mejor, es todo el mundo que le pasa lo mismo. Y es increíble. O sea, uh -huh. de verdad, yo no tenía ni, ni la mami ni mi idea. Y,
0: y hay que entrar en contexto, porque muchas personas que no están escuchando quizá no entienden cómo funciona el sistema de usted ser graduado de medicina. Claro, usted hace cuatro o cinco años de medicina general, y luego usted se especializa. Y en esa especialidad hay... Eh, cuatro o cinco años más, dependiendo de lo que usted se quiere especializar, si quiere ser ortopeda, dermatólogo, cualquiera, otorrino, usted se quiere especializar, y ahí entonces es que se desencadena una serie de abusos y maltratos a este médico residente uh -huh. que está haciendo su residencia dentro uh -huh. de cualquier hospital, escuela, que, que va, bueno, ahí... Yo no quiero meter la una, pata. Una de las cosas que
1: más arriesgan siempre es como que el médico nunca termina de estudiar pero si no vamos a eso cualquier profesional, no, pero, por ejemplo, siempre claro, tiene que vivir no, estudiando. Que continuo, obviamente, claro. Pero el médico tiene, vamos a decir, el médico tiene cierta exigencia porque por algo, por ejemplo, los médicos tienen que tener un índice por encima de 3.0, si no me equivoco. Y un asunto que son como muy estrictos porque están bregando con la vida de la gente. O sea, claro. es, como, es como algo que tiene sentido, ¿me entiendes?
0: No, y la, med la medicina y la tecnología siempre avanza. Entonces el médico siempre tiene que estar estudiando porque si de repente usted, pera usted operaba haciendo tres zajadas en un brazo para meter un clavo y de repente nada más tiene que hacer una pequeña incisión en la muñeca chiquitica, pues usted tiene que aprender a eh, hacerlo. Eh, exactamente. Entonces, siempre tiene que aprender Ir y a la modificar... Pues su, su estudio para que esté al santo, a la vanguardia.
4: Uh -huh. Pero
0: Ahora, el tema y lo que nos preocupa en el día de hoy es... Porque ya usted se graduó de su residencia, ya usted es dueño de su tiempo, ya usted es médico especializado en dermatología, ya usted es dueño de su tiempo, abre su consultorio y se acabó y feliz usted de la vida de médico. Pero para llegar ahí... Este médico pasa lucha. Esos cuatro años de residencia pasan muchas cosas dentro del hospital. Cuatro o cinco. Y es un no. tema, es un tema que el otro día me estaba hablando un amigo me dijo, mira, ustedes le están dando muy fuerte en revolteado al tema de los médicos. Y yo, claro, porque nadie habla de esto. No, absolutamente nadie. Absolutamente nadie. O sea,
3: de verdad. ¿Tú tenías idea, Natalie? De yo te,
5: En mi caso, eh, Nicole, yo sí tenía amigos que estudian medicina. Incluso la novia de una amiga es ahora mismo, ella está estudiando medicina y creo que ella es interna, no estoy segura. Pero... Yo sí había escuchado como que ella pasaba lucha, pero todo el mundo pasa lucha cuando está estudiando. Claro. Pero no es lo mismo pasar lucha no, no, no. a que te abusen, a que te digan, no, que tú te tienes que quedar aquí tres días sin bañarte, sin comer, trancado en una merece. habitación. Que no, porque yo no le puedo hablar a quien está por arriba de mí, porque eso es imposible. O sea, es un, es un sinnúmero de cosas que ahora mismo vamos a contar, porque tenemos algunos testimonios que quisiéramos compartir con ustedes, que de verdad me parece Insólito, o es a menudo una impotencia, sabe, que una persona que quiere estudiar algo que le apasiona por ayudar a otro tenga que pasar por ese tipo de cosas tan.
3: Pero es que inmediatamente tú no pasas por algo así, yo creo que se, se, se te va todo el amor. El Igual y, igualmente toda...
2: yo yo quiero mencionar que aquí hay un tema, como todo en, en República Dominicana, yo siento que a lo malo los romantizan. Hay un romantismo. O sea, aquí, señores, el que no estudie medicina, no estamos hablando de que, de que, ah, porque mucha gente dice, bueno, pero también toda esa lucha que esa gente pasan, hacen que usted sea el médico de hoy. No, usted puede, no. usted puede ser un okay. grandioso médico sin tener que pasar un signo de abusos. Ese no es el tema. Claro. O sea, no nos imaginemos Grace Anatomy que siempre tiene un final feliz. No señor, aquí no, aquí todo el mundo tiene un final trita, que esta gente terminan agotadas, terminan muriendo del cansancio, y, en una pandemia y con muy pocos incentivos, porque en nuestro país los, creo que están todavía atrasados, los incentivos médicos no se han entregado, si no me equivoco, y, y, o sea, es, es la realidad del, 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 caso, ¿no? Son médicos que se van de su, ca del, del gotier y se montan un Mercedes Benz, ¿no, señor? Son gente que están pasando lucha. Quiero hacer un paréntesis,
0: que en esta pandemia, más que nunca, hemos claro, visto que, la
2: importancia que, que tiene médico,
0: el profesional obviamente. médico, para señores eh, y que no
1: eh, se le ha dado esa importancia o
0: oh, no y que señores si no fuera por los médicos tuviéramos ya si no fuera por los médicos los que estudian medicina y se dedican a la investigación los que estudian medicina y la ejercen en, dentro del hospital cuidando a todos esos pacientes que entraron señores esos primeros tres meses de COVID donde ni se sabía que era lo que se iba a dar bueno les está dando ivermectina o no sé qué otra medicina pero esos primeros meses si no fuera por los médicos que entubaban, metían, no sé qué, ayudaban a que esa gente, en vez de morirse 100 gente, se hubiesen muerto 10 mil gente. Señores, y exactamente
2: ahí voy, qué bueno que lo mencionas, Yami, antes de entrar ya a profundidad en el tema, y es que, Mira lo que nos ha demostrado la pandemia también, sobre todo en nuestro país. Nosotros siempre tildamos al servicio médico público de ser deficiente, de ser irresponsable. Señores, aquí yo les voy a decir un dato, yo no sé si ustedes lo saben, pero nosotros somos de los países del área que tenemos la tasa de mortalidad más baja. Nosotros tenemos muy alta tasa de contagio, es cierto, aquí se contagia mucha gente. Pero nosotros tenemos una tasa de mortalidad de muerte súper, súper, súper baja en comparación con los países del área. Ahora. Súper baja.
3: Eh, yo, no es para boicotear nada de, de lo que tú dices, nada por el estilo. Pero yo también pienso que ese dato hay que revisarlo un poquito porque sabemos que aquí las cosas no funcionan como tienen que funcionar en el país. Sí, se dice y que bien. a lo mejor eh, los datos no son... No, no son... Verídicos no todo. son eh, tú me entiendes. <risa>
1: <risa> bueno, ya vamos al tema serio. Aquí tenemos un invitado que tiene miedo. Al igual que muchos... Eh, vamos a decir doctores, en este caso él es interno y nos va a contar ahora mismo anécdotas de lo que él vive y de lo que han vivido otros también Y nosotros también vamos a agregar anécdotas de las que tenemos en Revolteado que preocupan bastante ¿Por qué? Porque no es un asunto que tiene que ver con una autoridad, vamos a remover a su autoridad y vamos a colocar a alguien bien No, es un asunto cíclico donde ellos mismos sufren y cuando crecen y llegan a ser, vamos a estar en esas posiciones, le toca también hacer ese tipo de maltrato. Claro. Muchas veces quieren erradicarlo, pero no pueden porque son obligados hacia arriba con una cosa que se repite. Entonces, ah, es un problema no sistemático y por eso es porque le llamamos sistema de maltrato en revolteo, porque realmente es una cosa que se va repitiendo.
3: Y ojo, esto no, no lo estamos inventando nosotros, estamos hablando a base de testimonios
2: de personas. Sí, eh, exactamente. Antes de, de darle la palabra al invitado, yo quiero que sepan que por su seguridad, nosotros vamos a estar alterando su voz, obviamente no vamos a mencionar su nombre. Alguna persona van a decir que nosotros pusimos cualquier pendejo a hablar, no señor, él está aquí, pero eh, nosotros debemos de cuidar la integridad debido a que ellos sí sufren retaliación
4: eh, buenas tardes eh, muchas gracias por la invitación eh, como venían diciendo eh, los compañeros aquí anteriormente eh, los médicos los residentes los médicos internos sufren muchas represalias en lo que es el ámbito laboral en los hospitales ¿Por porque eh, existen jerarquías que no debieran existir eh, esas jerarquías regularmente solamente se ven en este país o en, o en países de, del área, de aquí, de Cuba, Venezuela, Colombia, México. Y es un abuso totalmente lo que cometen principalmente con los R1 y con los médicos internos. Me explico. Eh, con los R1... O sea, un R1 se tiene que parar literalmente cuando llega un MA.
3: Deme un momentito, explícalo su, lo que es un, un R1, porfa.
4: Un R1 es un residente de primer año de X especialidad. O sea, cada especialidad, como ustedes anteriormente lo habían dicho, eh, dura entre 4 y 5 años. Si va a ser una subespecialidad, se le añaden entre 3 y 4 años más, dependiendo la subespecialidad que quieran. O sea, son ocho años dentro de un hospital, eh, recibiendo mal trato, eh, malas palabras de vez en cuando. Eh, a veces lo mandan a mandado que no tiene que ver nada eh, con, lo, con sus deberes. O sea, eh, un MA viene y tú te tienes que parar como un militar y, y darle la silla. Tú, tú estás bajando, tú tienes que escribir parado a veces. O
3: sea, tú me estás diciendo que si yo estoy muy, muy cansada, yo soy una R1 o lo que sea, que vaya debajo de, del MA, si yo estoy muy, muy cansada y estoy en una silla y entra una persona, o sea, un, un MA, yo me tengo que parar para cederle mi silla. Porque no está mal que yo se la quiera dar yo, pero tiene que ser por obligación.
4: Eh, en cierto modo, hay, o sea... No di que obligado. Si tú no lo haces, 48 horas presa en el hospital. O sea, no es obligado. O sea, está en ti, pero tú no quieres caer preso, ¿verdad? Que no? O sea.
1: Una lo pregunta. que hay que hacer, el tema también. Vamos a hacer los conceptos bien, porque es qué es bueno que la audiencia sepa. Eh, vamos a hablar. Tenemos tres años, cuatro años. Llegamos al cuarto año, vamos a decir, de medicina. Me toca hacer pre-internado.
4: Correctamente.
1: Ok. Llego y entonces termino un año de preinternado y entonces me toca un año de interno. Después de ahí me toca una pasantía para entonces yo poder realizar un examen para ser especialista en el área que a mí me dé la gana.
4: Eh, eso dependiendo. Eso dependiendo del puntaje que tú saques. Okay. Eh, no todo lo que tú quieres lo puedes obtener en la medicina. A menos que te vayas fuera costeando tu, tu propia carrera. Eh... Pero sí, como tú lo habías dicho anteriormente, tú pasas cuatro o cinco años de tu vida estudiando medicina, llega a un preinternado, un año, que en el preinternado regularmente te mandan al hospital, por ahí te ven como un simple estudiante, o sea, no te forzan, no te, forza, no te dan ningún tipo de, de maltrato, simplemente te enseñan. Ahora, cuando tú llegas al año de interno, de médico interno, a ti te llevo el diablo.
3: Digamos. Ya, cuando tú llegas interno, ¿es porque ya tú te graduaste de la carrera de medicina o es tu último año de, de...?
4: Es el último año antes de graduarte. Ok. O sea, un interno es una mierda. A mí particularmente, o sea, me mandan a buscar café a veces. Yo le digo, mi hermano, ¿por qué es un café? Porque yo no tengo pelo en la lengua. Vaya a buscar un café. Yo eh, acabo de cumplir una sanción de 48 horas preso. ...por una irresponsabilidad que no fue
1: mía. Preso, señores, significa que cualquier sanción, vamos a decir... ...porque ellos tienen su lenguaje y eso es bueno entenderlo. Por ejemplo, cuando publicamos revolteado veían mucho M.A., M.A. Porque los médicos estaban olvidando que ellos, ellos pensaban que estaban hablando de, de ellos... ...y entre ellos, pero había una audiencia que no conocía. Entonces, preso o trancado, que le dicen también... Es cuando vamos a decir... Y también me hablan de una guardia, de una posguardia... Todo eso hay que darlo a conocer aquí... Para poder tratar el tema bien... Porque es bien complejo... Y los conceptos lo hacen más complejo... Entonces en dominicano... Vamos a tratar esos temas... El trancado, el preso... ¿Por qué le pasa eso?
4: Eh, hay dos motivos... O sea, no voy a ser injusto tampoco... Si tú cometes algo malo... Si tú cometes una falta... Tú vas a pagar por esa falta que tú cometiste... Ahora... Si a un MA, un residente, le da la gana de estancar un interno por el simple hecho de que no te busque un café, tú vas preso como quieras. Ahí es lo que vamos a la injusticia. Entonces, los términos como tú anteriormente lo había dicho, mira, para simplificarlo. R1 es el residente de primer año de X especialidad. MA, eh, por así decirlo, médico adjunto, médico especialista. Ese es el, el jefe de X especialidad... ...o el especialista de X especialidad... ...que está por encima de todos los residentes. tancado preso es... Eh, ...lo que anteriormente habíamos dicho... Eh, ...cumplir una sanción. Postguardia, eso significa... ...que, o sea, antes de postguardia... ...va la guardia, uh -huh. que es la sanción. Tú pagando la sanción... ...hay guardias que son sin sanciones... Que son porque te tocan. O sea, cada cinco días, cada cuatro días, dependiendo del hospital, tú tienes que cumplir un horario de 24 horas en el hospital. ¿Qué pasa en la posguardia? Que es un tema muy complejo también. Es cuando tú cumples esa hora y te tienes que ir a tu casa. Si tú entraste a las 8 de la mañana del sábado, tú, tú estás supuesto a salir a las 8 de la mañana del domingo. Es, lo, es la regla. ¿Qué pasa? En ese periodo de esa guardia, solamente te dan dos horas de descanso. En 24 horas te dan eh, un promedio de 45 minutos para desayunar.
0: Quiero hacer una pregunta como en base a eso que tú acabas de decir. Tú tienes 48 horas donde tú solamente descansaste dos horas. Y 24. Te, ah, okay, 24 horas y tú descansaste dos horas. A veces yo me acuesto, qué sé yo, a las 3 de la mañana trabajando y me levanto a las 6, 7 de la mañana para trabajar el otro día y ese día me siento cansada que estoy en 0% de mi productividad. Y mi pregunta es, tú con dos horas de descanso, ¿cómo ellos pretenden que tú manejes la vida de un paciente que te puede llegar y que puede estar en ti, tener que estar completamente lúcido para tú trabajar una emergencia de repente? y tú no lo estás porque te estás cayendo del sueño, porque está tambaleando. O no comite. O no comite, tiene hambre. Señores, el, 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 como el que no el come no, comido, piensa, el no piensa. El mal no piensa. El mal no piensa. Y tú tienes que trabajar con la vida. Tú estás poniendo en riesgo la vida de otra persona por, un, por ese tipo de abuso. O sea, ¿cómo ustedes te, li, lidian con eso?
4: Eh, mira, es un tema muy complejo y que se toca a diario. Y vuelvo y repito, le agradezco que ustedes están siendo los voceros de, de, de muchos de nosotros, que no tenemos nadie que... Quien saque la cara por nosotros. Eh, sí. Dos horas. Si el especialista es bueno. Te dan quizás tres horas. Te dan una hora para ir, ir a comer. Una hora para desayunar. Una hora para cenar. O sea. En, en total. Te dan menos de cinco horas. En, en una guardia de 24 horas. Y no es que se cumplen. Esa hora del desayuno. Porque tú te va a desayuno y tienes que venir corriendo de una vez porque tiene trabajo que hacer. Porque entonces, si yo dejo un trabajo pendiente, al día siguiente yo no salgo a las 8 de la mañana, como lo tenía apuntado. Salgo a las 12, a las a las 1 de la tarde. O sea que es muy complejo.
2: Y, o sea, una pregunta, porque a mí me preocupa mucho el hecho de que en todos estos todas estas horas de guardia y todo eso cosa cuando ustedes lo, lo tienen presos ahí, ¿quién, ¿cómo se regula esto? O sea, ¿quién más o menos? Yo sé que no hay una vigilancia, obviamente no hay una vigilancia. Entonces, ¿qué puede pasar eh, por ahí que uno no se entere? Llámese eh, acosos, eh, abusos muchísimo más allá del, del, de decirte una mala palabra. O sea, ¿cómo, cómo ustedes, ¿a quién ustedes les reportan algún abuso que ustedes le, le hayan... O sea ya, la hayan hecho no, o sea, ya ¿cómo así? ¿A, quién, ¿a quién ustedes reportan eso?
4: Eh, mira tú tocaste un tema muy delicado que es el abuso eh, el abuso se ve frecuentemente me explico eh, los doctores los superiores o sea los MA, los especialistas regularmente en el, si son hombres son barriga verde por así decirlo uh -huh. o sea y tú eres una joven, una R1, una recién del primer año que llega con tus sueños, queriendo cumplir, eh, salir de, de la olla, como aquí decimos en Santo Domingo, eh, y ese profesor se enamoró de ti, o sea, el especialista, se enamoró de ti, o sea, tú tienes que cumplirle... Todo, todo lo capricho que él quiera, aguantarle, eh, mira mami chula, mira esto, o sea, tú te ves muy bien, o sea, cosas que quizás tú como dama, no te o sea, no, no va en tu persona, o sea, no te lo enseñaron en tu hogar, y tú tienes que aguantar todo eso para que no te sancionen. ¿Qué pasa? Como digo lo bueno, digo lo malo, como digo lo malo, digo lo bueno, perdón. Hay mujeres que se aprovechan de eso... Le hacen el cuerpo como aquí decimos, la chelche y esto y aquello. Y... ¿Qué beneficio. Exacto. Con ese beneficio que obtienen, no hacen nada. Entonces, el compañero que está con ella, con la que tiene el beneficio, se lo llevó el diablo. Porque tiene que hacer todo el trabajo él solo.
3: Entonces... O sea, me estás diciendo que cuando pasan este tipo de cosas no, no tienen a nadie o a alguien o lo que sea donde puedan ir a reportar esto, porque aunque algunas personas, porque me imagino que también habrán, pasará viceversa, doctoras y, y, y residentes o lo que sea, eh, hombres, cuando pasa este tipo de cosas, eh, aunque no estén bien y algunos lo acepten, al final sale perjudicada mucha gente, como tú dijiste. O sea, me, tú me estás diciendo que realmente no hay nadie donde uno pueda ir a quejarse sobre eso.
4: Realmente sí, pero, pero no Pero no. funciona. O sea, ellos tienen un lema. O sea, a mí me lo hicieron en mi primer año porque yo no lo puedo hacer. O sea, eso viene... Eso no viene desde ahora, eso no viene de hace 5, 6, 7 años. Eso viene desde hace más de 20, 25 años. Entonces, lo que ellos dicen y lo que asumen es que, viejo, a mí me lo hicieron porque yo no te lo puedo hacer a ti. Yo estoy vivo, yo estoy ganando dinero, yo te lo puedo hacer a ti. No sé si ustedes entienden lo que yo quiero decir. O sea,
2: como que, la, como que el, el, el buen resultado que tú des como médico va a depender de la lucha que yo te ponga a coger. Independientemente de la lucha que ya significa tu carrera, porque la carrera de médico es difícil lo sabemos, entonces también como que para tú, está eh, aquí tú tienes que pasar los abusos que yo pasé porque si no no funciona. Abuso físico y psicológico
4: Exacto, mal psicológico, mal psicológico aunque el físico también es muy importante porque uno se agota demasiado pero el psicológico o sea, eso no tiene comparación
5: una pregunta, eh, actualmente, ¿qué, o sea, ¿en qué año tú estás? ¿Qué, ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo en medicina?
4: Yo estoy terminando el internado,
5: Ok, y tú me puedes contar algunas de las anécdotas que tú has vivido, que tú, tú has dicho, Dios mío, pero ¿qué es esto? Yo no estudié para esto. Cosas malas que te hayan pasado, que tú no puedas contar. O a,
3: una, o a otra persona, o sea, a un compañero tuyo, o lo que sea.
4: Eh, yo he buscado más de 20 tazas de café esta semana.
5: Nada esta semana. <risa> Cuando cuando se supone que tú tienes que estar evaluando pacientes, aprendiendo, tú estás buscando tazas de café.
2: Y como que en este lapso del tiempo yo supongo que, que ustedes también se pierden a lo mejor de... Porque yo me imagino que él no te lo manda a buscar en tu receso. Yo supongo que él te lo manda a buscar mientras lo están viendo un paciente. O sea que probablemente tú te estés perdiendo como una información valiosa de cómo atender un paciente o de algo que esté pasando con un paciente que no la pueda hacer porque te fuiste a buscar un jodido café.
4: No, ese es el detalle. O sea, tú tienes que hacer tu trabajo y buscar el café también, o sea, que... No, y si yo me pongo a, a nombrar todos los abusos que han cometido conmigo, con mis compañeros, mis familiares, todos vienen, donde un... son médicos, eh, no terminamos hoy.
1: No, miren, en todas las pasantías, por lo menos en la pasantía que nosotros tenemos, eh, y muchas de la carrera también, una de las cosas, por ejemplo, que en nuestra carrera nos enseñaron es como que seamos serviciales y que si nos piden un café un día, algún Exacto. jefe lo hiciéramos, pero por ejemplo, no un abuso así. Porque también lo que preguntaba Nicole era: ¿a quién uno va? ¿a quién uno recurre? Pero resulta que también esa jerarquía tiene una burocracia de que si tú vas y te quejas también, te jodiste a claro. sí mismo. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, como internado o como R1, tú no puedes ir donde un MA. El MA lo único que se puede referir es un, un R4 y eso es cuidado. ¿Y,
3: pero, ¿Y qué pasa si yo soy R1 y yo le digo, hola? O sea, no. Hola, es, que, es que tú no puedes
1: hacer nada. <risa> nada no pa como la gente se estaba mostrando en revoltía, que tú no puedes hablar con esa gente. Yo ¿no? quisiera que
3: te vieran la expresión del invitado cuando yo pregunté, si yo le
2: dije. Sí, sí. Como que, que
1: verlo, también o sea, la gente
2: a veces dirá, no sé, con el, con el cuando te pedimos que, que mencionaran algunos abusos, que a veces la gente dirá, bueno, pero vente café, eso no hay nada. O sea, pero señores. ¿Cómo que son? No pero todo el mundo tiene su pata <risa> y pa yo yo su pie para que busque su café, señores. que Lo que
1: él me dijo, dije que él era el que buscaba los miao de la gente, que eso era un miao de aquí para allá y orina de aquí para allá y de allá para Acá. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es lo que realmente... Vamos a hablar en serio. El currículo, ¿qué es lo que dice que tiene que hacer un preinterno y un internado? Porque yo sé que el preinterno tiene, vamos a decir, rotación entre pediatría y ginecología, si yo no me equivoco. Son como tres materias. Y, la, y, y el internado eh, se rotan entre seis áreas de la medicina o más, eh, tengo yo entendido. Pero, ¿qué es lo que realmente tienen que hacer? Una de las cosas que yo le preguntaba al invitado era... Que si, por ejemplo, cuando es que empiezan a, a, a hacer inyecciones, por ejemplo, o, claro. a, o a tocar, como que ya hacer incisiones, cosas así. En los primeros cuatro años de medicina, tú no haces nada de eso. Tú ves todo por arriba. Lo más que tú tienes cerca, es, y creo que ya no se usa, es el tema de la morgue y de, de, de ver, vamos a decir, órganos. Que ya yo creo que eso no se usa, eso no se... No, sé. no. Ya los, ya las universidades, no, creo que ya no tienen el asunto de la morgue. Ah, okay. Y ahora están buscando aparatos para mostrar los órganos. O sea, oh. ellos están lejísimos de ver de, de órganos hasta que pasan el cuarto año.
4: Eh, bueno, sí, como tú lo acabas de decir, ya la morgue quedó abolida. O sea, hay una que otra escuela de medicina que tiene su, su morgue todavía, que funciona, pero regularmente ahora se usan lo que son como maniquíes, muñecos, que simulan, o sea, el mismo órgano, exacto, es un poco más avanzado que en cierta forma es mejor, porque tú aprecias mejor lo que tú, vas a, lo, lo que tú quieres ver. Pero eh, tú también me hiciste otra pregunta, que fue, ¿en qué tiempo eh, uno empieza a inyectar? Regularmente el médico nunca inyecta, eso lo hace una licenciada en enfermería.
3: Mira, muy importante.
4: Eh, ¿Qué pasa? Automáticamente tú estás en el internado, Tú haces todas las funciones que hace un médico general en X clínica, en X hospital. Mmm, o sea, porque tú te estás preparando para salir para la calle. O sea, cuando si yo, no va, o sea, si yo no sé hacer nada de eso, cuando yo llegue a la calle, a mí me va a llevar aquí, me metajo. Salir a la
3: calle a salvar vidas.
4: Exactamente, a salvar vidas. Porque... Eh, la medicina tiene algo también, que es algo, o sea, tú aprendes si tú quieres aprender. No es que, que te enseñamos y listo, no, no. También eh, eh, ese desempeño depende de ti. Pero el tema que estamos tocando es el desempeño con el maltrato, porque no está mal que nos castiguen, siempre y cuando sea justo.
2: Claro, exactamente, porque tampoco vamos a patalear. Porque tampoco no, y tampoco estamos pretendiendo que ustedes de repente ahora los reciban en la entrada con flor y bicochito y un café caliente en la mañana, no es eso, sino que no nosotros no queremos tampoco eh, tapar un abuso que viene se viene haciendo desde hace no sé cuánto tiempo y que realmente es in totalmente innecesario, humillante, deshumanizante, de hecho.
3: Mira, Ambar, aquí eh, yo tengo uno de los testimonios que, que nos dieron por, por revolteado, Dice... Yo soy médico residente de primer año y me han llamado la atención solo por atreverme a hablarle directamente a un residente de tercero o cuarto año. Es un sistema jerárquico donde no nos permiten dirigirnos di directamente a los superiores, donde un servicio normal se pasan 30 o 35 horas en el hospital, donde la mayoría de los médicos de primer año hacen servicio cada tres días, que es lo mismo que interdiario, porque si salen del hospital un lunes a las 11 am, tienen que volver el miércoles para el siguiente servicio e ir el martes a rotar. Y para colmo, tenemos miedo de quejarnos, porque cuesta mucho conseguir una residencia y preferimos callar y aguantar a perder.
4: Eh, mira, yo voy a contar una anécdota. Es muy personal y sonó un poco en el hospital que yo estaba. Eh, un R4 de cirugía eh, me dice a mí, dice, doctor, eh, ¿por qué tal paciente de X cama no, no está curado a esta hora de la mañana? Eran las 7 de la mañana, o sea, yo no había dormido nada. Tenía muchísimo trabajo. Doctor, con todo respeto, no hay gasas y en farmacia me negaron la gasa cuando yo la fui a buscar porque ya había mandado la gasa que se requería aquí. Él me dice, doctor, pues como usted no tiene gas y si usted no está jugando de su casa, usted tiene 24 horas preso, ¿qué le parece? Y normalito tuve yo que hacer hacerme 24 horas preso.
3: Sí, o sea, no dormiste.
4: Por una irresponsabilidad. Que no era mía. Claro. O sea, una irresponsabilidad del centro.
2: Claro. ¿Le voy a buscar a él también? ¿Se si le es tan duro o no?
0: No, no, no. Nuestro invitado sabe hacer gasas si no lo sabemos. Señores, no, yo estoy con la boca abierta. Porque es que yo lo hubiese mandado para la mismísima. No, pero yo te voy a
1: contar la más grave de todas. Porque <risas> mira, para mí una de las más graves que me mandaron, que no la pude localizar porque fueron tantas, son de mujeres que han tenido, como ya tú dices, que entregarse, vamos a decir, al. Al ah, asunto bueno. de, de que la acosen y acceder para poder obtener nota, pero este para mí ha sido como el, el grave de lo grave de lo grave.
2: Esto como is de New Black. Oye, video. oye, oye, esta, oye,
1: esta. Entonces, aquí mencionan residentes de cirugía, son R4. Bien, ok. Las, oye, y las malas prácticas por malas orientaciones de sus superiores, me hacen como la cuestionante para pues iniciarme el día. Yo supe el caso de una residente de cirugía que tuvo que renunciar porque su R4 que se le había cogido con ella, le mandó a realizar una amputación a un paciente, en vez de cortar la pierna mala, le cortó la pierna buena. ¡Ay, mi madre! Le cortó la pierna buena. Y tú sabes que esa persona más nunca pudo volver a su residencia. Por norma, debe marcarle al cirujano cuál es la pierna que se va a cortar. Pero ese R4 fue tan mezquina que dijo que no lo hicieran, como si se estuviera hablando de un árbol que crece y no de un ser humano.
0: O sea Muy qué. Bien. Y una pregunta, ¿tú sientes que los médicos cuando salen, como que ya se gradúan, son especialidades, salen como llenos de odio, como porque uno uno va aguantando tanto, aguantando tanto y eso eso es como tú, tú, tú sales que como loco. No, por, y mira por y PM, esa para pa, pa, pa pasar la batuta y seguir siendo malo. ¿no? Y a
1: eso mismo que le dice el asunto que yo, por ejemplo, coloqué de ejemplo. Yo dije, señores, como los padres que asumen que cuando le dieron golpe de niño que venir entienden que eso fue lo que lo enderezó a ellos, que quien los hizo a ellos fueron todo eso y esos macanazos empiezan a aplicarlo con los hijos también. Y
2: gracias a eso todos estamos ahora con... Claro, y hay, que entiende, no, y hay que entender que también el hecho de que tú hayas sido abusado no te da el derecho de ese abusador. No,
0: ¿Qué claro que dices? no. Yo quiero escuchar a nuestro
4: médico. Eh, bueno, ¿Qué te digo? Yo vengo, como anteriormente lo dije, de una familia médico. Entonces, todo ello ha sido abusado. Y eso, que tenemos un poco de privilegio debido a ser médicos y especialistas. Eh, sí, el médico está loco por ser MA, para joder a todo el que está abajo, porque la medicina, lamentablemente, no debiera ser así pero es una competencia.
0: Y cómo tú sientes como médico que quisiera buscar una solución a esto, que podría ser, el, cómo podemos abrir la puerta para romper el ciclo? ¿Qué tú sientes que hay que hacer para esto?
4: Bueno, está complicado. Esa pregunta está bien profunda. Eh, ¿Qué te digo? Para romper el ciclo de, de eso, simple y llanamente tener autoridades que den la cara como debe de ser, tener un esquema. De, o sea, si tú te vas a los Estados Unidos, en los Estados Unidos se trabaja por protocolo. Tener un protocolo marcado que delimite a cada persona la función que tenga que hacer, no la función que tenga que hacer otra persona, yo la tengo que hacer. Al F1 le demandan todas las funciones posibles para el residente del segundo año y el residente del tercer año echar una siesta. O sea, cada yo e Esto se soluciona con cada persona delegar la función que le toque, simple y llanamente.
1: Claro, fue un problema de El asunto ascendente, de el asunto
4: ascendente.
5: Claro, Tú sabes que ya, lamentablemente, se nos está acabando el tiempo de, de. O sea, está muy interesante el tema, pero antes de terminar este episodio, yo quiero decir algo que para mí es lo más penoso de todo este sistema. Eh, se recibieron muchísimos mensajes de gente revolteado diciendo que ellos no ven el día en el que ellos se puedan ir a hacer su residencia sí. afuera. Que ni locos <risas> estarían haciendo y tomando su residencia aquí por todos los abusos. Y eso me hace pensar, Dios mío, entonces estamos mandando a todos los médicos buenos para que estudien fuera y se vayan y después decir, aquí los médicos no sirven. Claro que no van a servir, porque, ¿y quién va a aguantar eso? Y entonces es demasiado fuerte porque se dice como que no, que todo el tiempo están estudiando muchísimos estudiantes de medicina. ¿Y dónde están? ¿Cómo van a estar aquí con un sistema tan abusivo?
3: Claro, o sea, si yo 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 no, yo creo que yo no duro ni, ni una semana, porque... No, yo no aguantaría eso. De verdad, o sea, yo mando a todo el mundo así, un caminito, le doy un mapa, mira, yo ahí tengo, es que tiene que llegar
0: usted. Yo tengo una anécdota, y es que eh, ahí me dio dengue hace ya unos buenos años, y yo me internaron en un hospital escuela, o sea, un hospital que, que tiene residentes, porque es importante aclarar que no todos los hospitales son escuelas. Y yo me acuerdo que me hice amiga de la residente, ella era una R2. Y yo me hice amiga de ella porque yo pasé más de dos semanas interna por un bendito dengue. Imagínate, al tercer día que yo no Eso fue
2: cuando fue el brote tú estabas cuando chiquita, vol... yo Exacto. estaba ahí también. Yo sé yo... cuál
0: hospital te estaba hablando porque yo también Tú también
2: tuve... te dio dengue también. Claro, yo debía... el brote, cuando estaba bien pequeña. Yo 9, debía tener
0: años. no, yo tenía como 16, 17 años. Ay, no, yo no, no era tan pequeña. Y me hice muy amiga de la residente porque ella me llevaba unos años, pero hablamos. Y yo me acuerdo que ella me decía, por favor, demanda trabajo de mí para yo quedarme hablando contigo, para yo no tener que volver a salir a, 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 a los pasillos. Y entonces cada vez que entraba otra persona ella decía, que ay no, es que me dolía tal cosa, y yo la mandé a llamar a ella, que es la única que yo quiero que me atienda. O sea, yo la trataba de, yo la trataba, trataba de tapar a ella para que ella se pudiera sentar en una silla y beberse un refresco que mi mamá le brindaba, cinco, diez minutos, y volver entonces a la faena. Ella me lo señor, eso me partió el alma a mí, eso solo sea, lo que, que decirme permíteme cinco minutos para yo escaparme de mi trabajo. Todo el mundo se quiere escapar de su trabajo. Esa es la realidad. Nadie quiere estar, estar no, trabajando pero no, no, ese dolor, Pero no, nadie mí. recibe abuso de esa manera. Y eso, eso me dejó a mí pensando. Y yo, no, estaba pensé, nadie, nadie, no, no, todos. yo estaba pensando estudiar medicina. Yo a los 16 años en el colegio quería ser dermatóloga. Y esa esas dos semanas en ese hospital interno, hablando con esa residenta y hablando de todo lo que estaba pasando, que no. dije, la medicina no es para mí. Pero no es que la medicina no es para mí. La residencia en República Dominicana no era para mí
2: punto. Duele mucho, señor Ve también como, o sea, uno oye este tipo de, de, de anécdotas tanto escritas eh, por la página, revolteado como mm -hmm. la presentación. Y queda
1: media, porque realmente hay claro, que vivirlo nosotros, para. Sí,
2: sí, claro. Y, y es como que ellos me están contando las cosas y nosotros las leemos, y es como que entonces los residentes son un, un, un asistente personal. O sea, mm -hmm. ellos, nada más le falta decir, vea, sácame una copia allí y cogeme el carro. O sea, como es como búscame café, párate, déjame. Bueno, mira, mi trabajo para yo acotarme. O sea, como un asistente personal. Realmente no es un estudiante de medicina, no es alguien a quien tú le vayas a dejar los mismos mecanismos y a lo mejor, no sé, las habilidades que tú tienes. Tú, mira, tú vas a heredar esto de mí porque yo. Uh -huh. mañana me voy a morir uh -huh. yo soy muy buen médico ahora pero mañana yo me voy a morir yo tengo que enseñar a mi residente como que se la van a defender y a lo mejor como se hace un una, cualquier, cualquier procedimiento de manera menos invasiva o más fácil entonces, eh, no, lo vemos ahí buscando café, buscando chocolate, buscamos un sándwich, eh, 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 ponle seguro al carro, que también lo he oído que bajan con la llave a ponerle uh -huh. los seguros al carro porque se lo olvida a los médicos. También lo sí, he oído Sí, pero ahora
1: lo mandado tú tienes que hacerse a los doctores porque si, por ejemplo, una una paciente te pide a ti que haga algo no, y jamás. te ven haciendo sí. eso, te dicen a ti que si tú eres chopo, pero tú eres chopo de ellos, pero no puedes ser chopo de otro.
2: Julio, yo recuerdo uno de, lo, de los los de de las anécdotas donde dicen que le prohíben incluso usar ascensores en muchos lados ah, Que ¿Tienes? ¿Tienes que tienen que subir al alquiler piso pirma, señores. Exactamente. Que tienen que no importa cuánto tiempo yo esté en solo al frente
3: del, del ascensor, que si viene que, que si no han llegado las personas que tienen que ir primero que ellos no se pueden montar. Para mí eso
1: después de la amputación el cuento, ahora, ¿sí? lo que siempre pasa el ascensor y el asunto de tú pararte como cuando entra un profesor a un curso que dice que qué buenos días y tú te paras que buenos días. O sea, ¿cuál es lo la necesidad? Andamos rápido se está muriendo que es lo que claro. tiene que estar saludando. A mí no me gusta que me saluden mucho a mí si tú me vas a pedir una cosa háblame de una vez y que hola que yo ¿cuánto? cómo tú estás, háblame de una vez que es lo que tú quieres y que te reverencia señora? Lo la, lo grave
2: de ese comentario, señor, y lo siguiente, que eh, la muchacha que escribió eso nos dice que ella está, no voy a mencionar dónde, porque también la pueden ubicar, porque saben sí, cómo son sí, aquí, sí. que eh, ese centro donde ella está haciendo su residencia ahora mismo eh, tiene un horario y que ellos simplemente le dicen, no, 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 yo tienen, ellos pusieron eso, pero ustedes aquí se van a quedar porque si no le quemamos la materia. O sea, literalmente lo, lo tienen así, incluso con un horario que te estipula a ti, que, que el Estado de mejo, a lo mejor te protege con ese horario. No, yo no, yo no, 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 usted se va a quedar aquí porque si no, se jode.
0: O sea, clavo. Sí,
3: sí. O sea, es que yo necesito que todo el mundo nos pongamos en una posición de, de un residente, un interno, lo que sea. O sea, ya con toda la cosa que conlleva, o sea, todo el estrés que conlleva tu trabajo di, diario o cuando te toque, de lo que es la medicina, imagínate tú tener que aguantar todo esto. O sea, es que no, yo yo pienso y es que no, o sea, es, es inhumano, de verdad que sí, inhumano, porque ya o sea, ya ser doctor, ya tú tu día para ser doctor es bastante estresante de por sí. Exacto. Imagínate, Tener que aguantar todas estas cosas también. O sea, de verdad, es algo totalmente inhumano que no puede seguir sucediendo.
4: Señores, para concluir, eh, aquí mencionaron un ascensor. <risa> <risa> a mí me apiaron de un ascensor como un perrito de lengua a subir a un quinto piso porque... Simple y llanamente, porque el MA dijo que no, que él no podía subir junto con un interno.
0: ¡Ay! Oh. <risa> ¡Juntos no! Oh. O, sea, o, sea. o sea, no era que estaba lleno el ascensor de gente, era que no podemos estar al lado. Porque no, yo, yo, no. no
1: podemos que estar al es, lado de subalternos. Odio, o sea, es odio total el ambiente. Es como que. Yo, yo me imagino que la gente llega tensa.
5: Mira, yo te quiero hacer una pregunta y con esto concluimos. Sí. A ver, tú cuando llegues a ser MA o R4, ¿tú harías lo mismo?
4: Mira, yo te voy a ser sincero. Yo no hiciera eso. Yo no soporto el abuso con nada. Yo soy muy pro con los derechos humanos. Nunca en mi vida hiciera algo similar. Mis hermanos son M.A. Mi familia son especialistas y no han cometido ese abuso que han cometido con ellos. Eso no va en, en mi genética.
1: ¿Cómo tú lo vas a dominar? Porque, por ejemplo, eso que tú dices, tú lo estás diciendo hoy. Tú estás viendo el abuso. Pero ya sabemos el sistema y cómo se maneja y esa cosa pasa entre ustedes. O sea, cuando a ti te llegue, porque también una de las, una de las eh, vamos a decir, premisas que se colocaron es que también los de arriba te dicen a ti, tienes que poner tu primera sanción. O sea, tú tienes que buscarla de donde no hay. Para colocarla. ¿Tú no ves que me... fue con todo una de, de la servilleta. A mí... Uh, el de la servilleta que buscaron por todos los lados. Para encontrar... Algo. Ah, la basura. Que, que estaba sucio el, 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 el cuarto.
5: Y, llama
3: y estaba
1: limpio resulta que se metieron De que abajo de la cama A buscar sucio Donde no había encontraron una servilleta Y todo el mundo En ese 30 cuarto 30
5: gente Se tuvieron que
1: quedar gente. ahí
3: Haciendo preso Trancada. Por ya, por ya Porque a mí no me digan Que fue por una servilleta No, fue porque les dio la gana De decirle eso a
2: ellos también ¿También como, digo, como, como, Mario, bien, como Mario, como juega Mario como que o sea, tú tienes que con... reconectar tantos puntos para pasar al mundo siguiente
1: exacto, o sea lo estamos diciendo hoy entonces tú fácilmente pudieras convertirte en esa persona que va a seguir promoviendo ese asunto exacto. y tus compañeros también y óyeme es difícil no decirle que ustedes son culpables de lo que ustedes mismos provocaron eh.
4: Eso, ah. ese es un tema, no pero en realidad yo no quiero hacer de especialidad mía aquí y uno de los temas es ese abuso
1: pues te apoyamos oh. a que te largues.
4: Un
3: gran sabio dijo, criticar sin, da sin dar ejemplo, que jodia manía. Bueno, <risa> bueno, señores,
0: yo sí sé que es un problema serio <risa> que hay que romper <risa> la cadena, <risa> que hay que romper la cadena y que hay que empezar a cambiar este sistema abusivo dentro de los hospitales, escuelas, para nuestro futuro médico. Yo creo que esta pandemia ha, nos ha abierto los ojos a muchas cosas y sobre todo, como dije al principio, a la importancia del médico especialista y del médico general en la vida y, y, el, y el día a día del ser humano.
1: No, y el asunto de la salud mental, que está más explosivo que nunca. Ahora sí, este sí. yo de igual
2: manera quiero agradecerle a nuestro médico que ha venido para acá, que habló, que le puso voz a muchísima gente, que fue vocero de, del problema, que nos vino a contar. Y pues nosotros simplemente queríamos extrapolar este tipo de, de abusos y, y contar... Eh,
1: y que vamos a seguir. Claro que vamos porque a seguir. Eso es una vamos a seguir dando que fuego, quería, mi amor, Exacto. Obviamente. Esa era una de las cosas que quería ya con eso finalizar. Es que por lo menos en Revolt nos vamos a empeñar en tratar por lo menos todas las áreas de residencia hasta llegar a un M.A., también buscar soluciones porque hemos ten, eh, tenemos entendido que hay personas que tienen soluciones aquí sí. tenemos compañeros que tienen amigos que tienen soluciones para el tema pero que es un, un asunto que el estado tiene que meter así que si la gente cree que nos... claro
2: así que si la gente cree que nosotros aquí no vamos a parar se acaba de equivocar porque aquí vinimos a ejercer este es el presión primer, social
1: este es el primer episodio de tema médico esto va a seguir claro. así como muchos otros
2: e igualmente Sigan escribiéndonos,
3: sigan diciendo sí. los testimonios, sigan eh, diciendo qué es lo que le pasa día a día, porque mientras más material
5: nosotros tengamos, mejor va a ser para ustedes. Bueno, pongan nosotros, soluciones, ¿cómo? señores, también, es muy importante, si ustedes conocen a alguien que ustedes entienden que quiere hacer algo y no lo ha podido lograr por por exposición, escríbanos y vamos a ver si lo traemos al programa también. Así que ya saben, entonces...
1: Bueno, hasta aquí, hasta señora próxima. Revolteado primer, Live Podcast.
0: Un primer programa muy exitoso. No. Si lo escuchaste, si lo estás escuchando, no dejes de subir un story de tu screenshot, de tu Spotify, de tu Apple Music, donde sea que tú lo estés escuchando. tagueanos, arroba Revolteado, arroba Revolteado Live. Para nosotros también poderte dar repost y, y saber que tú no estás escuchando y pues que la familia de Revolteado Podcast siga creciendo todos Síguenos, los días Síguenos
1: mandando DM también. Cuéntanos tu experiencia. La vamos a estar exponiendo anónimamente. Sí, muy y importante. Cuentan con nosotros, señores, porque de verdad...
2: Sí, así que a seguir dando fuego. Y esto ha sido todo por este episodio. Hasta
1: Bye. la semana Bye. que viene. Estamos revolteados. Estamos revolteados.